0: Hey, saludos a todos. Seguimos con nuestro estudio del libro de Mateo. Um, hace unas semanas hablamos sobre un momento popular, un momento eh, que muchos saben del ministerio de Jesús cuando um, Él estaba enseñando y Él dio el orden a sus discípulos de subir la barca y cruzar del otro lado del mar de Galilea Jesús estaba en la barca con ellos y, y cruzaron el mar si se recuerdan hablamos de eso hace unas semanas y llegó uh, la tormenta ¿verdad? y estaban en medio de la tormenta y dice la palabra en Marcos 4.38 que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada y los discípulos lo despertaron diciendo maestro no te importa que nos ahoguemos y lo que vimos la semana pasada este que los discípulos ellos lo que estaban diciendo en ese momento es jesús si en verdad nos amaras no estaríamos en esta situación si en verdad nos amaras tú nos amaras no, no estaríamos en esta en esta tormenta y hablamos de que cuántos de nosotros hemos pensado lo mismo porque es en medio de las tormentas de la vida que nos cuesta confiar en el plan, la presencia y el, el poder de Dios. Pero hablamos también de que muchas veces es solo en medio de las tormentas de la vida que podemos aprender a confiar en el plan, la presencia y el poder de Dios. Y lograr a entender esa verdad nos ayuda. Lograr a entender que puedes pasar... Por lo peor de lo peor en la vida y eso no quiere decir absolutamente nada sobre la cantidad de amor y cualidad de amor que Dios tiene para ti, el cuidado que él tiene para ti. Puedes pasar por lo peor de lo peor y aún confiar en su plan, su presencia y su poder. Repito, entender esa verdad en la vida nos ayuda bastante. Pero hay algo que todavía nos falta aprender. Es algo que todavía nos molesta, nos afecta, nos causa tristeza, nos causa miedo, estrés, nos causa todo. Y es el tiempo que dura la tormenta. El tiempo que dura los momentos difíciles en nuestra vida. Es el tiempo específicamente que tenemos que esperar en medio de la tormenta. Pero en el texto de hoy vamos a conocer a dos personas muy diferentes, con situaciones muy distintas, pero tienen algo en común. Están esperando. Y al ver las historias de estas dos personas hoy vamos a aprender algo clave que nos va a ayudar de manera grande en la vida. Y lo cual es nuestro tema de hoy. Que Jesús puede obrar en la espera. Te digo, si tú estás escuchando este mensaje y estás esperando, estás esperando algo de Jesús, su intervención, estás esperando un cambio, estás esperando un milagro, estás esperando por algo de Jesús, mi oración es que este mensaje de hoy sea una ayuda real y un aliento para tu vida. Así que, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que para la persona que en este momento está escuchando este mensaje, que sepan que no es por casualidad que están aquí escuchando esto hoy, porque tú les quieres hablar de una manera real que les puedes ayudar prácticamente en sus vidas ahora mismo. Te pido por eso. En el nombre de Jesús, y todos decimos y escribimos en el chat, amén y amén. Okay. Ustedes saben que yo siempre, cuando predico, enseño, quiero que todos entiendan el contexto de lo que está pasando en el pasaje que vamos a estudiar. Así que, para poder entender bien la historia que veremos hoy, para poder realmente apreciar más lo que sucede, hay que entender el contexto, lo que está pasando. Por eso vamos a ver hoy no solo el relato de mateo sobre este momento en la vida de jesús sino también en el libro de marcos y lucas también porque los tres autores escribieron sobre este mismo momento en la vida de jesús así que el contexto es que jesús eh, había estado sanando a muchas personas en público de manera obvia personas con enfermedades paralíticos ciegos todo y tanto que estaba haciendo eso que las personas, la, el público, lo estaban siguiendo y básicamente hasta cierto punto que donde lo estaban empujando para atrás, donde no le quedaba nada de atrás más que la orilla del mar. Y ahí es donde vimos hace unas semanas que Jesús dio el orden a sus discípulos de subir una barca, ¿verdad? Y cruzar el mar de Galilea. Y cruzando el mar de Galilea, pasan por la tormenta, como habíamos hablado. ¿Y qué pasa? Jesús calma la tormenta. Pero de ahí, al llegar al otro lado del mar... Jesús baje de la barca y se encuentra con un hombre que estaba endemoniado. Y Jesús lo libera. Es el, el hombre que tenía miles de demonios adentro. Y Jesús expulsa todos los demonios, pero la gente de ese pueblo se asustó. Y todos ro ro rogaron a Jesús que se fuera. Entonces es un poco chistoso porque Jesús acaba de cruzar el mar de Galilea. Y llega ahí, expulsa el demonio, pero la gente le rega que se va. Que es, entonces él sube la misma barca otra vez y regresa al otro lado de donde venía. Y llegando al otro lado de donde estaba antes, Jesús y sus discípulos bajan de la barca, entran al pueblo y ahí es donde Jesús sana en la historia famosa el paralítico que sus amigos lo bajaron del techo. Y después de todo eso, si pueden imaginar la cantidad de personas que están siguiendo a Jesús, viéndolo sanar a la gente, escuchándole hablar, Jesús empieza a enseñar a todo ese público, a toda esa gente. Y repito, pueden imaginar la cantidad de personas que están ahí tratando de verlo, tratando de escucharlo. Y de ahí es donde empieza la parte de la historia que vamos a estudiar hoy. Y con el primer detalle de la historia, vemos que es en la espera que aprendemos la esperanza verdadera. Marcos 5, versículo 22 a 23, empieza el pasaje de hoy de esta manera. Dice, Jesús está ahí, toda la gente rodeado de Él. Él está enseñando y dice la palabra, llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Y cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le regó con fervor. Mi hijita se está muriendo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Ok, hay que entender esto. Dice ahí en ese, ese versículo que Jairo, el líder de la sinagoga local, ¿y qué está haciendo este hombre? Él está esperando ayuda. No sabemos por cuánto tiempo que su hija ha estado enferma. La, el texto no nos da ese detalle. Pero ¿cuántos pueden im imaginar esa desesperación de ese padre. Porque ustedes saben lo que son padres padre. La peor situación en la vida es cuando un padre, una madre, tiene que ver a su hijo enfrentar un dolor o una situación y que el padre, la madre, no puede ayud ayudar. O sea, trata de imaginar que así se estaba sintiendo este hombre. Jairo, y esta historia eh, no nos dice específicamente todo lo que Jairo y su familia habían hecho antes para poder salvar a su hija, pero al saber que él es líder de la sinagoga, sabemos dos cosas. Eso nos dice que él era bien religioso y que tenía dinero. Entonces podemos inferir de que Jairo ha acudido a ayuda de su religión, junto a ayuda de doctores y medicina, pero nada le había funcionado. Y este hombre, Jairo, ha tocado el fondo más bajo y cuántos de ustedes saben que cuando tocamos fondo no hay otro lugar al que mirar sino hacia arriba y muchas veces solo buscamos a dios cuando se acaban nuestras fuerzas y nuestros recursos pero eso me hace pensar en una dicha un fra una frase popular del del eh, pastor y autor, a, autor Oswald chambers que hace años él Escribió, nosotros oramos cuando no hay nada que podamos hacer, pero Dios quiere que oremos antes de toda cosa que hagamos. Piénsalo, muchas veces Dios no causa nuestras dificultades, pero Él siempre puede utilizarlas para nuestro bien. Y una de las cosas que nuestras dificultades pueden enseñarnos a todos es esto, es lo siguiente, es, nos puede enseñar, en verdad, ¿dónde hemos puesto nuestra esperanza? Porque es en la espera donde aprendemos en qué o en quién hemos puesto nuestra esperanza. Porque piénsalo, es obvio que este hombre Jairo había puesto su esperanza en su religión y su dinero pero nada le funcionó y debido a su dificultad, su dificultad mismo le obligó a confrontar la realidad de en quién o qué él había puesto su esperanza. Y al encontrarse con Jesús, Jesús quebró su esperanza en el dinero y quebró su esperanza en su religión. ¿Por qué puedo decir eso? Porque leemos... Leímos en esta parte de Marcos que Jairo, siendo uno de los líderes de la sinagoga, cayó a los pies de Jesús en frente de todo el público que lo conocía a él. Piénsalo, Jairo cayendo a los pies de Jesús delante de todo el pueblo que conocían a él como líder de la sinagoga. eso demostraba poderosamente que Jairo estaba declarando delante de todos. Que Jesús, tú eres mi esperanza, Jesús, mi fe está solo en ti. Captan eso, por favor. Fue en medio de la espera que Jairo aprendió que Jesús era su esperanza verdadera. Entonces pregunto a la persona, a ti que te está, está escuchando este mensaje en este momento. En realidad, en qué o en quién has puesto su esperanza, porque solo en la espera es donde aprendemos la esperanza verdadera quien es Jesús y Jairo aprendió eso pero a Jairo le falta aprender aún más y yo creo que nosotros también, porque el siguiente punto del mensaje de hoy es que en la espera aprendemos que el tiempo de Jesús es diferente que el nuestro, así que ubicándonos más en el contexto. Jairo le acaba de explicar a Jesús su necesidad, le acaba de explicar a Jesús su fe y esperanza en solamente en él. Y Jesús, siendo tan popular, con tanta gente a su alrededor, dice la palabra en Mateo 9, este relato de esta misma historia, entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Fueron con Jairo. Así que traten de imaginar la emoción de Jairo. Él no tiene ninguna duda en Jesús. Él acaba de declarar en frente de todo el pueblo, cayendo a los pies de Jesús, que Jesús es su única esperanza. Y ahora este Jesús va a hacer algo por él. Va en camino a su propia casa. Jairo tiene que estar pensándome, todo va a estar bien. Así que partieron hacia su casa y leemos en el siguiente versículo, Mateo 9, 20 a 22, que justo en ese momento, una mujer, quien hacía 12 años, sufría de una hemorragia continu continua, se la acercó por detrás tocó el fleco de la túnica de Jesús porque ella pensó, si tan solo tocó su túnica, quedaré sana. Y de ahí dice la palabra, Jesús se dio vuelta. Vamos a hablar más en detalle sobre esta mujer en unos momentos, pero seguimos enfocándonos en Jairo en este momento. Piensa en Jairo, piensa en su reacción. Según Jairo, pues según nuestra perspectiva de esta situación de Jairo, Jairo está en una emergencia y Jesús se ha levantado, va en camino a su casa, pero de repente Jesús dio la vuelta por una mujer que la palabra dice que llevaba 12 años con su situación, ella esperando por 12 años en su situación, cap Tratamos de captar eso en, en, en el contexto de, de nosotros. Digamos que todos nosotros estamos, un, qué sé yo, en, en una actividad, de, un concierto, digamos, en un parque grande, ¿verdad? Y hay un montón de la iglesia, ahí estamos y todo. Y algo horrible pasa. Digamos, uno de ustedes, su, su hija se cae, ¿verdad? Y, y, y está en una situación grave, peleando por su vida. Y viene la ambulancia y tú subes a la ambulancia, ¿verdad? Y estás en la ambulancia con tu hija y van en camino de emergencia al hospital. Pero saliendo del parque, el chofer, el que va manejando la ambulancia... Me mira a mí, mira al Pastor David, si ustedes saben que yo lucho mucho con dolor de espalda, ¿verdad? Y digamos que esa persona manejando la ambulancia mira a mí caminando y dice a ti, hey, mira, ahí está el Pastor David, y mira, está sufriendo de dolor de espalda, mejor paramos y le ayudamos. Tú, como padre, ¿qué vas a pensar? ¿Vas a pensar? ¿Qué estás loco? Él puede esperar. Mi hija está en una emergencia. Y eso es lo que tenía que estar pensando Jairo en este momento. Piénselo, la mujer tenía una condición crónica. Llevaba 12 años con esa enfermedad. Si Jesús la quiere ayudar, está bien. Si, si la quiere cenar, está bien. Pero ella puede esperar unas horas más, ¿no? Entonces pensamos en Jairo. Lo que Jesús está haciendo. La manera en que Jesús está utilizando su tiempo para Jairo no tiene nada que... De sentido. Podemos imaginar como la montaña rusa de emociones de Jairo. Jairo tenía que estar ahí, viendo a Jesús dar la vuelta y empezar a hablar con esta mujer. En la mente de Jairo, men, él tenía que estar pensando, men, Jesús, apúrate, hombre. Yo necesito tu ayuda ahora, en este instante. Si tú no obras ahora mismo, va a ser demasiado tarde. Apúrate, Jesús. Pero... Jesús seguía hablando con la mujer y mientras hablaba con ella, tratan de sentir esto en tu interior. Si estás escuchando este mensaje, poniendo atención, trate de imaginar cómo se siente este momento. Jesús ahí hablando con la mujer, Jairo ahí en su mente en pánico, pensando, vamos Jesús, te necesito ahorita. Y dice la palabra que llegaron mensajeros de la casa de Jairo y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. O sea, come on, ponte en los zapatos de Jairo como se debería haber sinti sintiendo en ese momento. Pero ahora aquí viene otra subida en la montaña rusa de emociones de Jairo. Porque dice la palabra que Jesús está ahí conversando con la mujer pero saben como cuando tú estás hablando con alguien y hay una conversación ahí al lado que no tiene nada que ver contigo pero aunque estás prestando la atención a donde estás hablando también en tu oído tú puedes escuchar lo que otras personas están hablando y eso es lo que está pasando en este momento porque Jesús escuchó a los mensajeros llegar con Jairo y decirle que su hija estaba muerta y que ya no tenía sentido molestar a él y eso es lo que Jesús escucha y trata de imaginar la desesperación, la tristeza de Jairo Y en ese momento, Jesús voltea a ver a Jairo y le dice a Jairo, hey, hey, no tengas miedo. Solo ten fe, tu hija será sanada. <ríe> Yo me trato de poner en los zapatos de Jairo y no puedo imaginar las emociones de ese hombre. Jesús estaba demostrando una verdad poderosa. Es algo que nosotros tenemos que captar. Jesús estaba viendo a Jairo. Y en otras palabras le estaba diciendo, Jairo, man, yo no vivo, yo no trabajo, yo no funciono, yo no opero según tu horario o tu tiempo. Jesús y nosotros tenemos y operamos según dos conceptos muy diferentes del tiempo. Y cuando tienes dos grupos o dos personas que tienen conceptos diferentes del tiempo, eso causa confusión y causa problemas, yo, a mí me da risa porque me hace pensar en los gringos y los latinos, ¿verdad? Yo siendo gringo, yo pronto aprendí de que tenemos dos conceptos diferentes del tiempo. La primera boda que me tocó dirigir era a las seis y yo llegué a las cinco y no había nadie ahí. Y yo estaba, ¿qué onda aquí? ¿Se van a casar o okay. qué? Y ahí pasó a las seis, las siete, siete y media, ocho, y yo pensando, ¿qué está pasando? Yo estaba confundido, pero era porque tenemos dos conceptos diferentes del tiempo. Y está bien, pero cuando uno no entiende que hay dos conceptos diferentes del tiempo, repito, puede causar confusión y a veces puede causar dolor innecesario. Entonces, pensando en este momento de nuestra historia de hoy, cuando nosotros no reconocemos, cuando no aprendemos que el tiempo de Jesús, el tiempo de Dios es muy diferente que nuestro concepto o nuestra perspectiva del tiempo, vamos a experimentar confusión y dolor necesario Porque si pensamos una vez más en la historia de los discípulos cruzando el mar en medio de la tormenta que mencioné al principio, yo, yo dije, ellos estaban pensando, ellos creían, Jesús, si tú nos amaras, no estuviéramos pasando por esta tormenta. Y aprendimos en esa historia que eso no es cierto. O sea, ese concepto no es cierto, no es correcto. Pero al estudiar esta historia hoy con Jairo, vamos más profundo. Porque Jairo tenía que estar pensando, si, si a Jesús le importaría mi situación, si en verdad Jesús me amara a mí, a mi hija, yo no, Él no me estaría haciendo esperar. Y en este momento, piensa en tu vida. Piensa en lo que tú estás esperando de Jesús. Tal vez tú has pensado exactamente lo mismo que Jairo pensó. Si Jesús, ahí, a él le importaría mi situación. Si en verdad Jesús me amara a mí, no me estarías haciendo esperar. Pero te digo, pensando en lo que estás esperando de Jesús, pensando en esta historia con Jairo, aunque Jesús dijo estas palabras directamente a Jairo, yo los voy a volver a leer en este momento, pero sepan que si estás esperando algo de Jesús, estas palabras son para ti también. Jesús te mira en este momento y te dice, no tengas miedo, solo ten fe. Escúchame, el hecho que estás esperando no quiere decir que Jesús no está contigo, solo significa que. Que tienes que aceptar que el tiempo de Jesús no es igual que el tiempo tuyo. Y te digo, es tan libertador aprender que el tiempo de Jesús es diferente que el nuestro. Pero de ahí seguimos en la historia llegando al punto final. Tal vez lo más poderoso. Es que es en la espera donde aprendemos que Jesús quiere darnos mucho más de lo que pensamos que necesitamos. Entonces, siguiendo la historia, ahora enfocándonos en la mujer que tocó el manto de Jesús, Marcos 5, 27, el 29, dice, Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Pensamos en esta mujer. ¿Qué es lo que ella pensaba que necesitaba? Ella pensaba que necesitaba la sanidad física. Pero lo que pasa con ella nos enseña a nosotros un ejemplo tan real sobre cómo Jesús quiere darnos mucho más de lo que nosotros pensamos que necesitamos. Porque miramos lo que pasa en esta historia. Ella toca a Jesús y fue sanada y dice la palabra ahora en el relato de Lucas 8.47, cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas Frente a Jesús, a oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Ok. Nosotros, por no vivir en aquellos días y por no entender la cultura de aquellos días, no apreciamos este momento al máximo. Porque, piénsalo, Jesús, rodeada de toda la multitud, acaba de sanar a esta mujer que tenía la condición de flujo de sangre que tenía por 12 años. ¿ok? Piénsalo, los efectos físicos de esta condición, condición eran horribles, pero los efectos sociales eran aún Peores, porque de acuerdo con la ley levítico de aquellos días, una mujer era impura durante siete días después de su menstruación. Cualquier mujer, siete días después de su menstruación, era impura. Ok, entonces aplicamos esto a, a esta mujer específicamente. Esta mujer era impura, considerada impura, durante 12 años. Es como para los que han tenido el covid Piénselo, de tener COVID por 12 años, tú no puedes acercarte a nadie, no puedes estar cerca de nadie. Todo el mundo te mira diferente. Esta mujer impura no podía ir a la sinagoga no podía entrar al templo. Ella fue rechazada por todos durante 12 años. Si ella tocara a su marido... Según la ley, el marido quedaría impuro. Si ella tocara a sus hijos, sus hijos quedarían impuros también. Si ella tocara a sus amigos, cualquier persona, esas personas se quedarían impuros también. Hasta el relato de Marcos nos dice que ella había sufrido con muchos, hasta varios médicos a lo largo de los años y había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Trata de imaginar ahora la desesperación de esta mujer. Y esta mujer, al saber que Jesús iba a estar cerca, sabía que tenía que tocarlo y ella lo hizo. Y Marcos 5, 30 y 31 nos dice que Jesús se dio cuenta de inmediato, cuando ella lo tocó, que había salido poder sanador de Él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿Quién tocó mi túnica? Y sus discípulos le dijeron, mira, a la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Todo el mundo le estaba preguntando. Pero ¿saben qué? Aquí, de lo mucho que podríamos abordar y tocar en este momento entre Jesús y esa mujer, a mí me fascina este detalle. Me fascina que este detalle de que Jesús se dio cuenta que poder había salido de él está incluido en esta historia. Cuando esta pequeña mujer tocó a Jesús, se dio cuenta de que poder había salido de él. ¿Saben por qué eso es tan impactante para mí? Porque si pensamos en todo el contexto de los dos pasajes de Marcos y Lucas y Mateo que hemos estado estudiando últimamente, piénsalo. Piensa la tormenta, la gran tormenta, el huracán que Jesús calmó Piensa en Jesús expulsando miles de demonios. Pensamos en Jesús sanando a un paralítico, un hombre que jamás caminaba en su vida. Pero en ninguno de esos instantes está incluido el detalle de Jesús diciendo que poder había salido de él. Pero ahora con el toque pequeño toque de esta pequeña mujer está incluido el detalle de que cuando ella lo tocó, Jesús se dio cuenta que poder había salido de él. Me impacta tanto eso porque me hace pensar en lo siguiente. Jesús no vino principalmente para calmar tormentas. Jesús no vino principalmente para expulsar miles de demonios. Jesús no vino principalmente para sanar a la gente físicamente, paralíticos, ciegos y todo eso. La palabra misma nos dice que Jesús vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Por eso, cuando esa mujer pensaba que ella solo necesitaba sanidad física, Jesús dijo, no, 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 no. no. Yo te quiero dar muchísimo más de lo que tú piensas que necesitas. Y Jesús la buscó y la miró en los ojos, se presentó a ella y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Piénsalo. ella pensaba que solo necesitaba sanidad física y Jesús le quería dar la salvación. Jesús quería darle la restauración y aceptación con él, pero no solo con él, hasta en la comunidad donde ella vivía. Porque delante de todos, delante de todo el pueblo, Jesús la llamó hija. Y hasta la traducción literal de la palabra sanada, cuando Él dijo, tu fe te ha sanado, realmente es la palabra salvada. Jesús le estaba diciendo, mira mujer, hija, tú pensabas que solo necesitabas la sanidad de tu enfermedad, pero lo que yo te quiero dar es la salvación eterna. Me capta eso, Jesús quiere darte más de lo que tú piensas que necesitas. Tal vez tú vienes a la iglesia porque piensas que necesitas, no sé, un mejor, una mejor vida. Que necesitas una mejor Matrimonio, mejor trabajo, mejor hogar o mejor situación con tus hijos. Tal vez tú vienes a la iglesia porque piensas que necesitas un milagro. Tú piensas que necesitas algo y tal vez es cierto, pero tú no has llegado a entender que Jesús quiere darte muchísimo más de lo que tú piensas que necesitas. Porque vemos lo mismo con este hombre Jairo, porque la historia que estamos estudiando termina así. Mateo 9, 23 a 25 dice, cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, ya después de su interacción con la mujer, vio una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme, pero la gente solo se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró, tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. Jesús acaba de interrumpir a un funeral. Nunca, nada es demasiado tarde para él. Y por favor, escúcheme. Jairo pensaba que necesitaba sanidad de una fiebre. Y recibió una resurrección. Repito, Jairo pensaba que solo necesitaba que se curara a su hija de su fiebre. Pero Jesús resucitó a su hija. Le dio muchísimo más de lo que él pensaba que necesitaba. Eso es grande. Piensa en tu vida. Piensa en lo que tú piensas que necesitas. Jesús te quiere dar muchísimo más de lo que tú piensas que necesitas. Yo les dije al principio, ¿verdad? Que, que hoy en el pasaje íbamos a, íbamos a conocer a, a dos personas muy diferentes. Y es cierto, pensamos en sus vidas diferentes. Jairo era un hombre y ella era una mujer. Él era rico y ella pobre. Él respetado y ella rechazada. Él es honrado en la comunidad y ella es avergonzada en la comunidad. Él era líder de la sinagoga y ella ni permiso tenía para entrar a la sinagoga. Él tenía una hija de 12 años que estaba muriendo. Ella tenía una enfermedad de 12 años que la estaba matando. Y aunque ellos eran tan diferentes, ambos tenían algo en común. Estaban esperando, estaban esperando que Jesús obrara en su situación y sus historias nos ayudan a aprender que no importa quién eres. No importa tu situación, no importa tu pasado, no importa cómo vives ahora, no importa cuando tú tengas un encuentro real y tú esperas la ayuda de Jesús, no importa cuánto tiempo estás esperando porque las demoras de Dios nunca son rechazos de Dios. Isaías 30, 18 dice, el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan. Su ayuda. Les digo que aprender a esperar en Dios aumenta nuestra fe y fortalece nuestra relación con Él. Así que piensa por un momento. ¿Estás en la espera por algo de Jesús? Te digo, te repito, que solo en la espera puedes aprender. La esperanza verdadera. Solo en la espera puedes darte cuenta verdaderamente en qué o en quién has puesto tu esperanza. Y si tu esperanza no está puesta en Jesús, qué bueno que tienes que esperar. Qué bueno porque es en la espera donde tú aprendes que solo Jesús es tu esperanza. Pero también en la espera, piénsalo. ¿Estás esperando ahorita? Es libertador entender que el tiempo de Jesús es diferente que el tiempo tuyo. Tú y Jesús tienen dos conceptos muy diferentes del tiempo. Tú estás viendo tu situación y pensando, apúrate Jesús, necesito tu ayuda ahora. Y escucha a Jesús decirte, en medio de eso, yo no vivo así, yo no trabajo así, yo no funciono ni opero así, mi tiempo no es igual que el tuyo. Y en este momento, en medio de la espera, escucha a Jesús decirte, no tengas miedo, solo ten fe. Y de ahí, por último, en la espera es donde aprendemos que Jesús quiere darnos. Mucho más de lo que pensamos que necesitamos. Piensa en lo que tú piensas que necesitas de Jesús. Y es, puede ser que es 100% cierto. Lo que necesitas de Él es cierto y Él te lo quiere dar. Pero créeme que te quiere dar muchísimo más de lo que tú piensas que necesitas. Dios no solo quiere ayudarte a sobrevivir en esta vida. Te quiere dar vida en abundancia. Así que permítame orar por ti tú el que estás esperando algo de Jesús. Que hoy sea el día que aprendas que el hecho que estás esperando no quiere decir que Jesús no está contigo y que no está obrando. Porque Él está ahí, está pendiente de tu situación y está obrando. Solo tienes que mantenerte fiel a Él y recordar que Él es tu única esperanza verdadera. Que el tiempo de Él es bien diferente que el tiempo tuyo. Y que Él te quiere dar mucho más de lo que piensas que necesitas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que milagrosamente ayudes a la persona que está escuchando este mensaje hoy. De reconocer que estás ahí. En la espera estás obrando. Y que lo mejor que nosotros podemos hacer es acercarnos a ti. Yo te pido, Padre, si hay alguien escuchando este mensaje hoy. Y está luchando, se siente sin esperanza en medio de su espera. Que hoy sea el día que sea confrontado con la verdad de tu palabra y que por medio de tu, de tu Espíritu Santo le ayudas a ser animado, alentado, rectado, confrontado y consolado por tu palabra perfecta. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén y Amén.